0: <смех> Вау, аллилуйя пастор обед по телефону подтвердил что он в доступе что все с ним хорошо и поэтому мы продолжим наш прекрасный эфир спасибо спасибо драгоценная юля так рада тебя видеть спасибо родные мы с вами уже и подружились, и сроднились. Я хочу поблагодарить всех из вас за теплые добрые слова, за ободрение, что в этом Инстаграм эфире я почти не вижу негативных комментариев. Слава Богу, Аллилуйя, Аллилуйя Господь. Слава всем, слава всем детям Божьим, потому что мы в нем и Ему первая слава и всегда и во вовеки. Аллилуйя, Господь. Спасибо, драгоценное, Господь чудесный, Господь живой. Аллилуйя, Иисус. Благословляем все техническое соединение. Аллилуйя, Иисус, слава, слава, слава. Настолько, что было чудесное слово, слово Мария не плачь, потому что Тот, которого ты любишь, Он воскрес. Он воскрес, Он живой. Аллилуйя. И Для меня важно, это самое-самое, это что на есть живое Слово, и все мы живы в нем. Поэтому, когда мой муж э, ушел к Господу, для меня он не умер, конечно же, он живой. Просто тело наше э, не всегда выдерживает, конечно, то, что происходит здесь, в этом мире. Аллилуйя. Э, но дух, душа. Наши нерушимы, живы. И какое счастье, что мы в Господе. И пусть как можно больше людей узнает Его любовь. Пусть как можно больше людей узнает Его мир и утешение. Спасибо вам, дорогие. Спасибо за тепло, поддержку. И знаете, я хотела на самом деле сказать, что Бог делает что-то удивительное. Потому что в эти дни... Мы и на марафоне благословения, а во второй день мы говорили о финансах, и мы молились о том, чтобы открывались небесные двери, открывались двери в жизни, чтобы люди получали работу во имя Иисуса Христа. И Господь, спасибо Тебе. И, и знаете, нашим гостям, нашим пасторам в этих эфирах люди стали жертвовать средства. Я так благодарна за, за вот это действие Духа Святого, за то, что ваши часы, дорогие пасторы, ваши помазания — которые господь вам умножал во время вашего предстояния пока вы как мария искали его ночью искали его днем искали его а, в такие тяжелые времена это умноженное помазание вы отдаете сейчас во время этих эфиров щедро с благословением с благодатью с мудростью и это, это чудесное мы просто благословляем тех людей которые хотят Послужить финансами пастору Айбеку, пастору Денису Орловскому, Евгению Никошенко, Сергею Шепелев был в эфире: пастор Сергей Зуев, Руслан Беласевич, Сергей Лукьянов. Мне кажется, пока я перечислила нашу небольшую команду. Аллилуйя, Господи, это так чудесно. Знаете, было чудесное слово. Мне оно очень понравилось. О том, что наши финансы создают определенные связи в нашей жизни. Когда мы, когда мы тратим деньги на развлечения, на удовольствие, это связывает нас с определенными вещами. Авраам, Авраам, которому Бог дал победить пять царей, не для того, чтобы снискать себе военную славу, а для того, чтобы освободить своего племянника. Он был ведом любовью. Но эта любовь позволила ему победить царя, который победил остальных царей, вызволить их из плена. И царь Садомский сказал, я хочу тебя благословить, возьми все, что угодно, просто верни нам наши души, скажем, самое необходимое. И Авраам сказал, я даже ремня обуви у тебя не возьму, чтобы ты и никто не мог сказать, что ты благословил Авраама. Есть такие связи финансовые, вроде бы хорошо, чтобы тебе кто-то дал, но или ты во что-то вложил деньги, но... Это не Божье. И когда Авраам встретил Милхиседека, он отдал ему десятую часть всего. И Милхиседек — это прообраз Иисуса, Милхиседек — это вечный священник. И Авраам почел за честь отдать ему средства, потому что он знал, что, это, что деньги образуют мистическую связь с тем, кому мы отдаем, потому что мы этим поклоняемся Богу, мы этим э, запечатлеваем то сокровище, которое в нашем сердце. И, э, и поэтому для меня честь поддерживать таких людей, как пастор Айбек, э, как другие люди Божьи, которые встречаются в моей жизни. Это огромная благодать. Э, служить э, как президент телеканала ТБН, отдавать людям Божье, чтобы оно приумножалось. И я благословляю тех из вас, кому Господь положит на сердце послужить финансами, быть связанным с теми, кого Бог посылает для своей миссии, для своего служения. Я верю, что в этом есть божественное умножение, божественное благословение. Знаете, мне очень нравится этот образ, что когда Давид прощай как бы запускал камень в сторону Голиафа, стоял ангел, <coughs> который ударил по этому камню, чтобы этот удар был в пять раз сильнее, чтобы он пробил эту толстенную лобовую кость Голиафа, потому что не, не силою, но Духом Моим побеждает Господь, потому что Он приумножает и ищет то, как Он может приумножить даяние в пользу нашу. Поэтому, драгоценные, мы этим даем возможность Богу действовать связанными с Ним, с Божьей волей, с Божьим сердцем, с Божьей благодатью. Мы выстраиваем связи взаимоукрепляющие, взаимоблагословляющие, удивительные. Аллилуйя! И пастор Айбек делится с нами причиной, почему воскрес Иисус.
1: Слава Слава Господу, драгоценные друзья! И мы продолжаем Продолжаем нашу беседу. мы говорили о том, что ищущие да, не остаются без откровения, без благословения, без утешения не остаются. Это была большая честь вот, первым увидеть, кто первый увидел воскресшего Христа, да? кому Иисус явил себя первым воскресшим, это Мария потому что она сильно искала. Вот где я там, там, где есть жажда, там есть почтение. А где почтение, там награда. Вот Мария так жаждала, Иисус почтил Своим присутствием, да? И она получила награду вот, за свое искание. И слава Господу, пусть Бог поднимет таких Марии, которые ищут и получают откровение, получают благословение. И они утешают других. Человек, который утешен Богом, они могут утешить других людей. Если я хочу утешить кого-то, сам я должен получить утечение. И поэтому Бог утешения сколько раз утешил вас. Поэтому вы можете утешить, щедро щедро делиться тем утешением, которое вы получили от Бога. Да? А, слава Господу! Давайте мы сейчас поговорим не только вот, Иисус утешает Марии, да, Он также утешает Петра. Петр, не плачь. Вот сейчас тема, Петр не плачет До перерыва, Мария не плачет. Не только сестры плачут, и братья тоже плачут. Братьям тоже нужно утешение. Но как получить утешение? Особенно братья, они внутри плачут. Они скрывает свои эмоции, подавливает свои эмоции, потому что воспитание, культура не дает вот так м -м, плакать. Mm -hmm. да? Ты же мужчина, ты должен держать, как держать свои эмоции внутри. Mm -hmm. Ты женщина, что ли? Mm -hmm. Ты девочка, что ли? Только девочки плачет. Да? Поэтому мужчины привыкли сдерживать себя. Но есть человек, который не мог сдержать свои слезы. И он плакал так, он мечтал, о, если бы был бы еще раз шанс, я бы исправил его. Я не знаю, братья и сестры, кто из вас ждал второго шанса, чтобы исправить какую-то проблему. Если бы был шанс у меня второй, я бы попросил прощения, я бы обнял, я бы сказал бы добрые слова. Ну, знаете, может, кто-то пропустил свой шанс простить, любить. Может, тот человек, который долго думал простить, любить, или быть полезен, Может, это отошел к Господу? Может, уже умер? А как вы, как вы чувствовали, если этот человек воскрес бы? Mm -hmm. И тогда для вас был бы шанс сделать все возможное, чтобы подарить улыбку для этого человека, да? Но знаете, сегодня поговорим. Голос петуха больше не будет напоминать твое прошлое. Это новая у меня тема возразилась сейчас. <связь> 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 да. <связь> а, давайте мы откроем Евангелие от Марка 16 главу. 6 по 11. Если кто услышал, вот, запомните, пожалуйста, вот эту тему, я, чтобы не забыл, да? Только получили это откровение. Голос петуха, а, голос петуха больше не будет напоминать твои Прошлые ошибки. Да, вот это, пожалуйста, запомните. Потом мне этот отправьте. Спасибо. И вот Марк 16, 6 по 11. Когда вот женщины пришли к гробу, да? Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите на зерянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Халилуя! Он воскрес, Его нет здесь. Он воскрес, Его нет здесь. аллилуйя Вот место, где Он был положен. И даже вот ангелы доказывали, Его нет здесь. Чего пришли-то? Не надо искать Иисуса там, где Его нету. На самом деле, не вы ищете Его, а Он ищет вас. Повернись назад. Повернись назад. Он воскрес, Его нет здесь. Вы знаете, как ангелы поют песни? Вот у ангелов новые песни. Он воскрес, его нет здесь. Аллилуйя! Он воскрес, его нет здесь. Это наверное, ваши
0: ангелы <связывая> такие простые. <связывая>
1: <связывая> <связывая> а Аллилуйя! Да. Два ангела в аграбу сидят и поют песенку. Там женщина плачет, а два ангела говорят, его нет здесь. Он воскрес!
0: воскрес! Он воскрес! Wow, говорит, вот
1: место, где он положен. Нету его, нету его. Mm -hmm. И потом, выйда, выйдя, побежали от, гроб, от гроба, их обязал трепет ужас. И никому ничего не сказали, потому что боялись. Mm -hmm. Воскреснув, рано, первый день недели, Иисус явился с первого Марии Магдалины, из которой изгнал семь бесов. И она пошла и возвестила бывшими с ним плачущим, рыдающим. Но они услышав, что они, он жив Она видела его и не поверила Видите, Мария начала утешать уже других Там рыдали, плакали, да? А Мария был первым утешен Она первой была утешен И она могла теперь утешить других Но знаете, они не поверили Это временно Потом они поверили и также, вот особенно вот 7 стих, Марк 16, 7, он говорит, но идите скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как Он сказал вам. Мне понравился, да? И тут напоминается именно Петра. Идите, скажите ученикам Его о том, что Христос воскрес, Он живой и говорит и Петру обязательно почему именно вот именно Петра особенно вычеркнутый почему тут нет имена Иоанна или Якова или Филиппа, или Фомы, других учеников и именно Петр идите скажите ученикам его и Петру Петр мы знаем да Петр пережил корабле крушения своей веры он пережил такой переломный момент так он так сломался, как, бы, как, как говорится, э, обнажился, обнулился, угу. и обжог получил. Угу. Э, когда он сказал, Иисус, если кто, я вообще тебе не предам. Я не предам. Когда он был так уверен, да? он действительно был уверен. Иисус, если все предают тебе, я буду единственный, я буду рядом с тобой, я даю слово. И тогда Иисус посмотрел на него, Наверное, улыбнулся. Да, Петр. Это не ты говоришь. Твою гордость, говорит. Твою плоть, говорит. Ты еще не знаешь себя. себе. Я тебе напоминаю, говорит. Не я, а петух тебя напомню скоро. Пока не проповедет петух, ты отречешься от меня три раза. Три раза. И тогда Петр не понимал это. Как? Я не буду отрекаться от тебя? Причем тут петух? Я не петух. Я орел. Петухом. Я не петух. Я не буду отрезаться. Я так люблю тебя, Иисус. Поэтому я все оставил. У меня же даже меч есть. Вот нож рядом. Помнишь? Если что, я готов не только уши отрезать, даже могу глаза выколоть. Я за тебя все могу сделать. Иисус, положись на меня. Я здесь. Если даже вот я натрещился, я не буду отрезать от тебя. Так что не переживай, Бог, я с тобой. Вот Петр как хотел утешить Иисуса, да? Потом Иисус напомнил, пока пропоет петух, ты будешь отречься от меня. И это произошло. И он три раза отрек, отрекся от Иисуса, да? Помните, когда он Петр отрекся три раза, и он написано, Петр следовал за Иисусом издалека. Издалека следовал. Ну хорошо, что он следовал. Но издалека. А кто следовал? Кто следовал так близко? Это были женщины. Женщины были рядом с Иисусом. Они вот следовали. А тот надежный человек, который говорит, не бойся, я орел. А тот стал как там. И вот издалека следует, издалека следует. И даже написано, что Петр грелся у чужого огня. У чужого огня. Раньше был огнем для него Иисус. Теперь он меняет чуждый огонь другой огонь, а то, что холодно, он садился среди женщин, да? среди мужчин, он так грелся, и его как бы узнали, и одна женщина говорит, а не ты ли галилеянин, не ты ли ученик Иисуса, и он говорит, нет, даже слово нет предал, что он, даже его голос, его тон предал, что он ученик Иисуса, да, все равно отличие есть, даже тогда, когда вот верующий, будучи верующим, ты пойдешь на дискотеку, да? И когда танцуешь, как раньше, все выяснят, что ты не то, что ты не то танцуешь. Наверное, ты это, не с нами, не, не из наших. Ты кто? Признайся, ты верующий, наверное. И все равно, кто однажды поверен, да? Он не может так, как раньше поступать. И все равно верующий человек, живое письмо читаемые другими людьми, да? все равно читает люди, все равно отличается, а ты другой. И трижды его как бы обличили другие. Ты ученик, ты же был с ним, да? Вот нет, когда даже сказал нет, они поняли. Да. И вот Петр следовал издалека, Драгоценные братья и сестры. Как насчет тебя? Ты также горячий для Иисуса? Ты также пламенные в духе, или ты уже перестал следовать за Ним, или ты стал похожим на других петухов, на других куриц, или издалека там, иногда вот посматриваешь, Иисус есть ли, церковь есть, там существует или нет. Сегодня пришло время, не издалека следовать, не, не чужими огнями сидеть, греться. Только Иисус может греть так, как должно. И вот Петр переживал, у него был переломный момент. Он пережил корабль веры. Его вот уверенность пошатнулся. И он, когда предал, он плакал. И пришло самоосуждение, самообвинение, чувство вины. И он не знал, как справиться с этой задачей. Он попал в депрессию, в стресс. Я такой апостол. Я перед всем сказал. Я перед всем же объявил, что никогда я не отрекусь. А я уже перед всем отрек, отрекся от Господа. О, и тем более не успел попросить прощения. А Иисус умер. все, Я потерял шанс. Значит, что моя судьба, как судьба Иуда Искориотова, что ли? Теперь мне тоже. Как я буду жить дальше? Как я буду жить? Какой совесть я буду жить? Три года следовал. Три с половиной года следовал. И теперь предал его отрекся от него. И даже и свидетели Знаете, каждый раз, когда Петр слушал вот это пение петухов, да, это напоминал. Пётр, ты дурак. Пётр, ты вообще разгильдай. Пётр, ты вообще
0: предатель. Отрёкся,
1: предатель. И это каждый голос петуха, mm -hmm. каждый пение петуха напоминал Петру, да, какой он плохой. Какой он вообще не тот, ненадежный. И он угрозения совести, чувство вины, а уже поздно попросить прощения, потому что Иисус умер. Но знаете, когда Петр попал этот в пещеру, да, открыл морскую гроб, пошел, закрыл, камень положил, все, теперь конец моему призванию, конец моему апостольству, конец моему вот этот лидерству, все уже умерло, все, камень поставил. И вот безнадежно вот так сидит, считает дней смерти, когда же умру. И вид этот день женщины бегает, сестры бегают в Галилее. Петр! И такой голос. Никогда давно никто не назвал его Петром. Потому что когда он отрекся, наверное, все отреклись от Петра. Петр отрекся от Иисуса, а от Петра отреклись, друзья. Ты же предал Иисуса, какой ты бессовестный, мы же верили. Что ты такой лидер, мы за тобой, а ты отрекся, а ты упал. И все, все упали. И Петр остался один. Тот Петр, который был окружение, да, внимание, центр внимания, теперь никого нет дел до Петра. Петр один. И печали с собой, никому тешит. Никому тешит. Mm -hmm. И вот когда он ожидал такой момент, и голос такой, хорошая весть, благая весть, и кричит. Христос Воскрес! Иисус Воскрес! И когда Он услышал это, это слово, что Иисус Воскрес, вот представляете, что произошло с Ним в сердце. Вау! О, у меня есть шанс! У меня уже есть второй шанс! Где? Поэтому Петр побежал, быстро побежал. И когда пришел в гроб, Его нету. Он опять. Ах, оказывается, это не для меня шанс. Нету его. А где мне найти? Где? А Иисус заранее сказал, я встречу вас в Галилее. И поэтому напомнил именно Петра. Иисус переживал больше, больше за Петра, чем остальных. Да? Он сначала утешил Марию, и потом, как вот этот рукава вот это делал, да, и пошел утешить Петра. Потому что он не хочет, да, кто-то умер от печали. Он не хочет, чтобы кто-то повесился, как Иуда искорет, да? от того, что угруздене совести, чувство вины. Mm -hmm. И они услышали, Петр услышал хорошую, Иисус воскрес! У него в сердце теплота, опять mm -hmm. вот горячность, да? Он начал вспоминать первый день призвания, первый день любви, первый день хождения с Иисусом, у него все, надежда вернулся. Uh, у него глаза начали вот так светиться, вот этот машины уже начали уходить, пельмешки начали уходить, начали превращаться на кибрыки. И Петр, который лежал, он встает с места своего. А, чуть я так не ушёл, да? Мы два видели. Мы видели. Лев
0: поднимается. Да. И, вот,
1: и когда он услышал, что Иисус воскрес, вы знаете, у него надежда вернуться, да? И поэтому Иисус кормил их обедом после воскресения. После воскресения он кормил. Обед приготовил. И это Петр молча кушает же, кушает, кушает. А Иисус вообще не намекает. Петр, ты помнишь? Ты три раза отрекся от меня. Какой тебе совестный? Ай, яй яй А я тебе верю. Ты просто перед всеми меня так позорил. Я же тебя назвал апостолом, а ты перед всеми отрекся. Тебе не стыдно садиться за мной за столом и, тем более, кушаешь вместе со мной? Какой тебе совестный? А? Иисус так не говорил. Наоборот, он кормил. Он кормил, угощал обедом, и пока кушали, Петр, это Иисус задает вопрос, «Симон Петр, любишь ли ты меня?» Он говорит, «Конечно, люблю». Он занят, пишет. Он говорит, еще раз, «Петр, ты любишь ли ты меня?» «Да, люблю. Дай мне поесть нормально». И тебе третий раз, «Симон Петр, любишь ли ты меня?» Когда третий раз, и Петр вспомнил, это не случайно. О, я же три, три раза отрекся от него. Теперь он три раза мне спрашивает, люблю ли я его. И он все перестал есть и говорит: Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Теперь Петр не самонадеянный. Не сама да? да? Теперь он говорит, нет, я люблю, я не отрекусь». Он не говорит. Он говорит, теперь вместо я, он говорит, Иисус, ты знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. И тогда Иисус сказал, молодец, я тебя восстановил. Я также люблю тебя. Я также доверяю тебе. Если ты любишь меня, тогда покажи свою любовь. Паси моих овец, паси моих В этом твоя любовь. А то, что ты делаешь добро, от того, что ты любишь моих, это значит, ты любишь меня. И опять... Петр получает свое призвание во время еды. Иисус восстановил через свое воскресенье. Он подарил надежды. И теперь Иисус видит не грусть Петра, да? Теперь Иисус видит улыбки Петра. И он теперь радостный, восстановлен. Второй шанс вернуться. О, халилюя! Драгоценные братья и сестры, я не знаю, если ты потерял первый шанс и до сих пор ходишь в чувство вины, если бы, если бы Господь простил бы меня, если бы еще раз я увидел бы, если бы был еще раз шанс, я бы поступил бы по-прежнему, по-другому, не по-прежнему. Знаете, почему Иисус, когда воскрес, именно напомнил имя Петра? Скажите обязательно Петру, Иисус, умирая на кресте, умирая на кресте, Он думал особенно о двух человеках, о трех человеках. Первая была, это мама. Иисус, умирая на кресте, Он доверил свою маму, Иоанну, говорит, «Отныне, Иоанн, отныне моя мама, твоя мама». У Иисуса был человек, который мог доверить свою маму. И второе, что Он, умирая на кресте, думал, да, Он думал о Марии, потому что знал, что Мария придет рано как гробу. И он, умирая на кресте, думал о Петре. Он знал сейчас, как Петру трудно. Вот этот совесть мучает. И вот этот дьявол приходит и издевается над ним. Да? Обязаны уже танцуют, пируют. «А, о, все, тут уже все уничтожен. Вот Иисус, Иисус, который ты надеялся, Иисус, который ты верно служил, ха -ха, он умер. Все. Твоя надежда тоже умер. Твоя вера умер. Твое призвание умер. Сколько ложь навешали, да? И Петр был в таком состоянии, согнутости. Иисус, умирая на кресле, думал о своей маме, о Марии и о Петре. И он напомнил, скажите обязательно Петру, я живой, я воскрес. Потому что он хотел восстановить это отношение. Он своих никогда не оставляет. Если кто чувствует себя потерянным, оставленным, если кто чувствует еще, я, я потерял свой шанс посвятить, я потерял свой шанс служить, я потерял свой шанс вот, быть призванным, признанным. Слушайте, пожалуйста, в Духе. Господь говорит, я здесь, я живой, я знаю горе, я знаю твое сердце. И Он хочет сегодня восстановить тебя, восстановить твое призвание, восстановить твое посвящение. Восстановить твое взаимоотношение с мужем, с женой, с детьми, с родителями. Может кто-то думал, если бы был такой шанс, я бы обнял бы своего мужа, так попросил бы прощения у него. Может кто-то думает, если бы был такой шанс, я бы в течение 7 раз сказал бы, люблю своей жене, обнял, обнял бы свою жену. Если бы у меня шанс, я обнял бы своего ребенка, я вот целыми днями гулял бы с Ним. Если бы у меня был шанс, я бы целыми днями поклонялся Господу. Дай мне только шанс. Дай мне только шанс. А то я слышу все время голос петуха. Голос лжи, который напоминает мне. Я недостой. Я предатель. Я никто. Я ничто. Я устал слышать это обвинение на свой адрес. Если бы у меня был шанс, о, все это проблема решился бы. Mm -hmm. Драгоценный. Есть шанс для тебя. Иисус дает тебе второй шанс. Сатана не дает шанс, но Иисус дает тебе второй шанс. Он умер, он воскрес. Он живой. Тот, кто однажды воскрес, теперь он не умирает. И отныне ты больше не услышишь обвинение, осуждение, напоминание о своей недостатке, ошибке о прошлом. Отныне твое прошлое не имеет права удерживать твое будущее, твое настоящее. Поэтому отпусти свою петуха, прими голос жениха голос любящего. Он говорит, я жду тебя в Галилее, я жду тебя в Галилее. Он заранее сказал, он не говорит, я жду тебя в пустыне каком-нибудь, да? Я жду тебя в Мертвом море. Он говорит, я жду тебя в Галилее, я встречу вас в Галилее. О, сегодня... Галилея ждет тебя. Вот сегодня, 23 мая, это сегодня день твоего восстановления, день твоего исцеления, день твоего почтения, день твоего посвящения. И сегодня день Галилея. Знаете, что означает Галилея? Ох. Галилея, это если взять древнееврейский язык, корню, и там написано, означает, или волна. Мне этот понравился, Галь, волна, Галилейское озеро, там, где есть жизнь, там есть такая волна, такая тихая волна, волна любви, волна прорыва, волна пробуждения, волна восстановления. И Галилея сегодня ждет. О, драгоценные братья и сестра, не проходи мимо Галилею, не проходи мимо завущего, который называет тебя по имени, Мария, не плачь. Петр, не плачь. Я здесь для того, чтобы восстановить тебя. Я здесь для того, чтобы снова доверить тебе служение, снова доверить тебе твою семью, снова доверить тебе твоего ребенка, снова доверить тебе твой бизнес, снова доверить тебе твое призвание. И всякое потерянное добро, всякое украденное добро пусть вернется обратно очищенным, освященным видом. И скоро у тебя улыбка появится. И ты смотришь на Иисуса, который улыбается на тебя, и говорит, кушай, сын мой, кушай, мой друг, кушай, кушай. И пока ты будешь кушать, Он будет задавать вопрос, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня, Сима? Любишь ли ты меня? А какой твой ответ? Это на твоя ответственность. Я благословляю вас, Драгоценные друзья. Отныне. Голос петуха не будет напоминать тебе о твоем прошлом ошибке. Все. Ошибается тот, кто никогда не ошибается. Ну что, ты ошибся? Ну что, ты упал? Самое главное, что ты встал. Самое главное, ты исцелился. Самое главное, ты восстановился. Самое главное, ты снова идешь за ним. Аллилуйя. Будьте благословены. Во имя Иисуса Христа благословляю вас. Аминь
0: пастор, спасибо за такое потрясающее служение, служение сердцам, служение восстановления. Это так здорово. И как-то в целом получается, что прошлый эфир был к сестрам. Мне кажется, этот эфир и сестрам, но в первую очередь к братьям. Это так здорово, когда брат мудрый, помазанный Богом, призванный в любви, в такой простоте говорит к своим и каждый из нас когда-то был Петром на самом деле. Мы не можем да. сказать, что это только к братьям относятся.
1: Да.
0: У меня два, два вопроса к вам, пастор. Ну, один да. такой, знаете, замечание очень классное. Оно заключается в том, что, что вот, кстати, это, по-моему, то ли Сергей, то ли Евгений Никошенко, то ли Сергей Шепелев, кто-то из них заметил, что когда Иисус ждал его, Ждал учеников, ловящих рыбу, на берегу. Он приготовил еду. Он взял да, да, да. и приготовил еду. И они верят, что Иисус просто сотворил эту еду. Он да. же не бегал с сетями и с удочкой до этого по да, берегу. Да. Он как Бог преизобильный. В его сердце уже было прощение Петра. Еще там на кресте, как вы говорили, Он приготовил эту еду. Я просто к тому, чтобы друзья... Мы знали, что у Бога есть уже к вам прощение, что нам не нужно Его вымаливать именно униженно как-то, потому что Он уже простирается с этим прощением, потому что Он уже приготовил эту еду, эту трапезу на виду врагов, которые хотели разлучить Отца со своими детьми. И даже это предательство, вот эти петухи, они клю... бегают, клюют, шумят, mm. хотят отвлечь. Да. Но Иисус уже приготовил, сверхъестественно сотворил для вас ответ, угощение. И вопрос к вам, пастор, а это специально для братьев, что во время еды Иисус стал говорить? Это что-то особенный путь к сердцу мужчины? Почему именно за едой стал Иисус говорить с Петром? Почему? Что вы думаете?
1: Это очень интересно, Виктория. Спасибо за вопрос. Это мощный вопрос. Вы знаете, написано, Бог приготовил трапезу виды врагов моих, да? да. Есть инструмент в вот, духовной войне, да? У Бога свой метод. У него, знаете, чтобы завоевать сердце людей, даже братья и сестер, он умеет накрывать стол. Он сначала покормит, и потом перейдет к делу. И даже помните, Авраам и Сара, да? Они ждали ребенка, долго ждали ребенка. И Бог послал три ангела. Авраам сделал стол и начали кормить. И во время еды, во время еды, один из ангелов сказал, Авраам, ты так хорошо этот приготовил так вкусно, а не могу не сказать, в следующем году у тебя будет сын. Спасибо, И тогда Сара услышала края муха, что у нее будет сын. И Сара смеялась. Вот Авраам, Авраам и Сара получили свое чудо во время еды. Во время еды. И Петр получает свое призвание во время еды. Поэтому это кто-то из вас получит свое призвание, не тогда, когда вот напряженно ищешь. А, да кто моя? А как? Просто кушай наслаждайся с Господом. И вот, когда вот в нормальном состоянии, он даже может призывать, да? Иисус, он не религиозный, да? Он свободный.
0: Вау. А знаете, еще, кстати, вот по поводу еды, я помню еще даже до, до Библии, в детстве я читала граф Монте-Кристо, и там э, вот этот вот э, пострадавший юноша, когда уже стал богачом, освободился из тюрьмы э, в Испании, он не, зах... он не хотел есть в доме своего врага. И поэтому как бы, родные этого врага, они вычислили, что этот человек имеет враждебность к нему. Mm -hmm. И интересно, потом, когда, мы, когда я пришла в церковь, я узнала, что на Востоке это очень важно, вот в yeah. еды вместе.
1: То есть да, если да, да. ты
0: кем-то кушаешь, то ты вступаешь с ним в завет. Yeah. И поэтому Иисуса тоже как бы, ругали, что он кушает с грешниками, что он кушает yeah. с блудницами, там, с мытарями. Но Иисус протягивал им завет, Он протягивал им руку помощи, Он приходил и искал потерянных. И когда Он приготовил эту трапезу, Он тоже напоминал, что я с вами в завете, я никуда от вас не, не ухожу, вы мои друзья, вы мне не враги, я вас люблю, мы с вами вместе, мы одна семья, друзья. Это, и да. я сейчас как Сергей Лукьянов так много говорит о том, что причастие вот первой трапезы церкви — это были вечеринки любви, это да. были радостные, радостные моменты, когда мы вкушали Иисуса, когда мы были с Иисусом, когда мы есть с Иисусом. И это удивительно, как Господь, простирает нам любовь, которую мы не всегда можем даже вместить, принять и понять. Мы отказываемся есть, мы сами на себя возлагаем наказание, а Он говорит, да. иди ко мне, я тебя утешу, успокою, я тебя восстановлю, потому да. что без Меня ты не можешь даже быть верным, если ты да. не узнаешь мою любовь. Бог второго да. шанса, Бог третьего да. шанса.
1: Да. И... Господь. Аллилуйя.
0: Аллилуйя. Знаете, вот, у меня на сердце было, как бы нам, нам написали тоже вчера на, на марафон благословения один человек, почему говорит, я бросил сфернословие пить, когда Бог ко мне пришел, а, когда. А сейчас, говорит, я не могу. Мысли такие разные ко мне лезут в голову. И я понимаю, что это значит, что он отступил, он отступил, Бог ему дал такое легкое освобождение, когда он призвал его, когда он пришел к нему. И видно, человек подумал: я могу теперь делать все, что хочу. Ушел от Иисуса, а потом он как бы воспользовался вторым шансом. Он вернулся, но сейчас ему не так просто оставить те пагубные привычки, которые когда-то он сам вернул в свою жизнь. И я просто хотела вас попросить, пастор, прокомментировать. Я верю, друзья, в та власть, которая у нас есть, власть решений. И Иисус нам всегда простирает свою любовь. Но мы своими решениями можем ожесточить свое сердце, сделать его не таким мягким, не таким живым, не таким действенным. И этот брат, который говорит, почему мой второй шанс, он не такой яркий, каким был мой первый шанс. Почему он не такой яркий? Не потому что Бог так обиделся на вас, а потому что от вашего отступления сердце ожесточилось. Я так думаю. И если будет второе отступление, будет еще сложнее, потому что сердце ожесточается в результате нашего решения, что мы заполняем его не Божьим, а чем-то другим. Пастор, вот как вы думаете, насколько легко было Петру вернуться? И вот это ожесточение второго шанса, как бы, этот переход второго шанса, как бы, вот в состоянии первой любви. Как его сложно сделать?
1: Против любви нет никакого оружия когда человек чувствует, что он любит принять, да? Тогда mm -hmm. сердце тает, ему не обязательно напоминать, что сделал, что не сделал. Да? Это Из любви происходит такое посвящение. Это, это будет, это человек будет осознавать, именно это мой второй шанс. И он будет ценить то, что имеет. А mm -hmm. когда Бог благословляет то, что мы имеем, то, что у нас есть, и Бог благословляет нас там, где мы есть. Поэтому только вот посредством любви да, восстановление. Без любви нет никакого восстановления.
0: Я так wow. это понимаю, что этому человеку было сложнее уже освободиться от вторично приобретенных вот сквернословий, дурных привычек, потому что он еще не укрепился в любви. Он не вернулся в ту первую любовь, правильно? Он вернулся к Иисусу, но не пережил и как бы не посвятил себя заново этой первой любви. Так?
1: Я сейчас... Мою этот. Я думаю, до сих пор о Петре, как он восстановил, да? <свят> Поэтому...
0: Ну, я думаю, что на самом деле вы, вы уже дали ответ. Иисус говорил, да, ты да, любишь да. меня, ты любишь меня. Да, да, да. Ты да, любишь да, да. меня. И мне кажется, Господь спрашивал этого человека, ты любишь меня. Угу. А человек еще продолжал любить свои привычки, которые... Ему mm -hmm. мешали. Mm
1: -hmm. а,
0: он не возлюбил Иисуса больше, чем эти привычки. Может быть так? Mm -hmm. Аллилуйя, Господь. Но он, Аллилуйя. Он, но он идет в правильном направлении. Это все уйдет. Я помню, как свидетельство друга моего мужа, они уверовали в Иисуса Христа, но у них не было наставника. Им оставили э, Евангелие на английском языке. И они были, ну, они были грешники, которые услышали Благую Весть, они там ни крещения, ничего у них не преподали. И его друг рассказал, что я тогда курил, молодой парень, я сидел, курил, читал Библию. И вдруг, через несколько дней он заметил, что он просто не может курить. Mm -hmm. Он читал Библию, и, и просто у него самого отпала эта привычка. Аллилуйя Господь!
1: Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! Слава Господу! А то, что здесь вот люди, очень ищущие, жаждущие люди, у меня есть хорошая новость. Вот 1, 2, 3 июня мы начинаем проросковую школу. Если кому интересно будет, если кто хочет еще больше опознать, переживать Бога, да, вы можете обратиться и вот в соцсетях в Центр Божий Шалон, и там вся информация. Я очень верю, особенно во время карантина, да, Бог сильно-сильно позволил вам, Виктория, и мне и многим служителям просто через эфир mm -hmm. как вот передавать вот этот хлеб, да, mm -hmm. и чем вот как обычно отходить в церковь, вот в эти дни карантина очень много людей изменились, оценили вот свою ситуацию, свое сердце, да? Я думаю, после карантина люди еще больше будут ценить Бога, друг друга, вот церковь, собрание, да? Это очень чудесно.
0: Аллилуйя, Господь! Да. Ну, раз мы... Я хотела пастор, тоже вас спросить, у вас будет возможность послужить нам на следующей неделе еще в мае... Вторник, среда, это, сейчас скажу, это будет 25, нет, 26-27. Май, да, 25.
1: Да, да. 26 да. 27 Да, да. Когда, друзья, Я мы с, с вами встретимся <свят> на следующей
0: неделе в, во вторник и в среду с превосходным, просто замечательным, благословенным. Господи, в помазание, освобождение и вдохновение это настоящий пророческий дар. Потому что, друзья, мы каждый на самом деле можем пророчествовать и пророчество высвобождается и через пасторов, и через учителей для, для церкви, потому что это служение примирения, это служение да, соединения с Иисусом опять, это, это служение благоухания Иисусу Христу. У пастора Абека есть более глубокое помазание. Я, я благословлена видеть это и быть причастным к строительству церкви. Я вижу, что это не, у вас не локальное. Это чудесно тоже иметь локальный дар для вашей э, группы домашней или э, какой-то группы служителей. У вас есть большое послание и для церкви, и для людей в частности. И глубокое почтение к той работе, которую совершают через пастыри, учителей, Через апостолов, евангелистов вы принимаете это дары, не критикуйте, даже если они критикуют вас. Mm -hmm. Это yeah. чудесное сердце Иисуса Христа. Просто я так благословлена. Аллилуйя. Аллилуйя. Вышли. Аллилуйя, Господь. М -м -м. О, Иисус, Иисус. Да. О, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты собираешь сейчас своих детей. Своих детей под крылья Свои. Господь, я прошу Тебя, чтобы из этой армии, как армия Давида, Господь, подводить да. Духа Твоего, чтобы поднялись сильные мужи и жены Божьи, Господь. Господь, я благодарю Тебя за это откровение славы, за это откровение силы за то, что Твой голос такой сильный в наших сердцах. Спасибо Тебе за восстановление, за восстановление, Господь, в отношениях с Тобой, восстановление в Твоей любви, восстановление да. в Твоей уверенности, Господь, в Твоем водительстве, в Твоем обеспечении, да. в Твоем обеспечении, в силе Твоего второго, третьего, четвертого, пятого шанса. Мы благословляем всех, кто обличал нас, всех, кто огорчал нас, Господь, всех, кто волей или неволей э, мучил нас, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты работаешь с ними, что они в Твоих руках, и все в свое время, Господи, встанет ровно под главою Иисуса Христа, Господь. Мы да. благодарим Тебя, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Слово, высвобожденное в этих эфирах, живо, и оно приносит плод. Оно разгорается в моей душе, как огонь. Я не могу спать. Пастор, спасибо вам за благословение. Я принимаю любые, что мы ягнята. Аллилуйя, что мы победители с огненными мечами, убивающими черепах.
1: Да, да, да. Да, слава Господу. Спасибо вам, Виктория, большое. Господь. Вы человек ППП?
0: Это что такое ППП?
1: Это промышленный язык. Вот это
0: да. Я хотела, пастор, повторите, значит, пророческая онлайн-школа. Друзья, вы можете узнать больше, зайдя на страницы в Фейсбуке «Шалом», «Пророческий центр Шалом».
1: Тоже в Инстаграме, шалом. кстати, тут сюда. есть
0: аккаунт, и там будут объявления, и вы можете да. записаться туда. Аллилуйя! Если вы, друзья, мне тоже, на самом деле, важно, я планирую сохранить, насколько хватит сил тоже, <laughs> и расписание наших пасторов как бы в 12 часов дня тогда пусть те, кому ну, неудобно смотрят вечером, пусть нас станет меньше, но как бы да. давай продолжим такой режим. Мы очень вас любим, мы очень вас благословляем. Я вас, наверное, потом после эфира спрошу, что еще? ППП или БББ? Что это такое? Мне нужно сказать. <свят> <свят> Аллилуйя, Господь, будьте благословенны. Любим вас. И друзья, да, я сейчас соберу информацию по тому, как можно а, сделать перевод, благословить пастора а, Айбека. Хочу сказать, что он сейчас находится в штаб-квартире вот как раз пророческого центра Шалом. И это люди смиренные в своем служении. Они служат пастору Айбеку как дар. Просто да. семья, как бы муж пожертвовал свою супругу, детей, чтобы они служили сейчас и заботились о хлебах, о столах и так далее, чтобы пастор был высвобожден служить вам словом. Поэтому можно благословлять как через карточку, так и, может быть, другие есть формы благословения. Мы сейчас все это изучим. Можете написать мне лично, можете писать на пророческий центр «Шалом». Есть обег Пастор, проговорите, как называется ваш личный аккаунт?
1: Какой аккаунт?
0: Ваш аккаунт в Инстаграме айбек семьдесят или айбек Ibegjuma?
1: Да, айбек джума семьдесят
0: дайбек семьдесят, друзья. Вот есть да. несколько аккаунтов. Если вы напишите мне, я вам тоже пришлю всю 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 информацию. Я думаю, что нужно быть связанным с Божьими людьми, просто нужно сеять да. в Божье, и Господь даст силу приумножения да. последнему нами, это угодно Его сердце. Будьте благословены, да. Иисус да. нас любит, наш Иисус Бог, да. нескончаемой жизни любви, да. прощения и восстановления. Аминь.